2: La Caja Infinita.
3: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a La Caja Infinita. Y es un placer estar con ustedes. Está el equipo completo. Juanma, muy buenas noches, amigo.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Caja Infinita. Una noche pues, especial para todos nosotros porque hace un frío endemoniado. Y, este, y pues de nuevo la distancia hay que estar cuidando este, pues eh, estarse cuidando de esta enfermedad tan, tan aterradora que hay allá afuera. Entonces, eh, pues cada quien en su casa, pero sin dejar de grabar para ustedes
1: la caja infinita. Así es que, pues, bienvenidos.
3: Así es, Omar, muy buenas noches, amigo.
1: Ánima, Juanma, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y compartir. El micrófono a la distancia, como dice Juanma con ustedes, en una noche fría y pandémica desde la Ciudad de México, en un semáforo pues ya casi rojo sangre, yo diría, este, pues a cuidarse mucho, a seguir manteniendo los protocolos de sana distancia y de higiene y demás, porque la verdad está cañón. Pero bueno, pasando a cosas más interesantes, hoy tenemos otro de esos temas que está sabrosón, que está aterrador, que está escabroso, que está cucucaca, que está canijo, que está peliagudo, a mí me, me encanta este tema, nos va a gustar muy, yo creo que mucho a todos. Esa es, los es, que es que la
3: tuvimos. diferencia de los demás podcasts, de que este tema nos apasiona de sobremanera Fu. los tres, y no, hombre, esto sí nos va a dar para mucho. Es más, yo, yo
1: te podría decir que esta es la primera de muchas emisiones en las que hablaremos de este tema, porque sí, yo, yo, yo creo que este sí. es de los pocos que casi casi desborda la caja infinita.
3: Así es, y hoy vamos a hablar de ese tema que se llama The Shadow People, o la, o la gente sombra, y, y estos son seres son seres maravillosos, no encuentro otra otra manera de nombrarlos. Hay una clasificación de este tipo de seres, eh, pero más o menos, ¿qué son Omar? Dime, platícame.
1: Pues mira, hay muchas acepciones de estos personajes, desde la el imaginario popular, en donde se dice que son entidades espectrales, que son seres de bajo astral, que son eh, seres que pertenecen a otro universo. Eh, existe la teoría de que son seres de universos paralelos o universos alternos. Existe la teoría de que son entidades que vienen de otros tiempos, que son entidades atemporales. Vaya, al final del día son muchas cosas las que sean, pero solo hay una realidad, la que podemos eh, ver a través de los testimonios y a través de las evidencias que hay, eh, gracias a la tecnología de donde se han grabado y fotografiado muchos de estos seres, que son básicamente sombras, siluetas de personas o siluetas de seres tipo homínidos, muchas veces eh, son solamente como una sombra que ves con el rabillo del ojo, con la vista periférica, son, por ahí va a sonar a spoiler, a, a, igual a, este, a comercial de televisión de película de terror, dicen que son más oscuros que la noche, ¿no? Se ven, se ven de una negrura más penetrante que la oscuridad, porque aún con las luces apagadas de tu casa los ves, y se hacen presentes en el lugar menos esperado, en el momento menos esperado Y cuando menos lo tienes contemplado se te puede aparecer una de estas sombras Que por lo regular tienden a, a solamente ser eso, una sombra Algunas otras tienen ojos blancos o rojos eh, que brillan mucho en la oscuridad Y obviamente no podemos descartar las más tradicionales y clásicas Que sobre todo hay una que es la que la gente ha visto a ¡Ay! lo largo del ancho de todo el mundo Que es el famoso... Eh, personaje este con el sombrero y la gabardina y esto abre un millón de teorías porque además es una visión que se ha tenido desde hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos, muchísimos años. No es algo actual, no es algo novedoso, es algo que tiene muchos años pasando en el mundo y hay registros de gente sombra desde tiempos ancestrales.
2: ¿Sabes qué me llama mucho la atención de eso? Ahorita que dices esto, Omar, eh, y a mí de verdad eh, se me hace como muy increíble, Todas las cosas se han adaptado al tiempo en el que suceden, ¿estás de acuerdo? Veíamos ovnis hace 50 años que tenían remaches y tenían tuercas. Hoy vemos ovnis de plasma en donde pues, la tecnología de nosotros ha avanzado, también la tecnología de los ovnis, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y sí, claro. En el agente sombra, el primer hombre que veíamos hace, no sé, 100 años, 80 años, los que tú quieras, era un hombre con una gabardina y se veía como como sombreado, pero, pero la silueta se veía como muy de los cuarentas, de los treintas, no sé, o sea, un ser muy específico, de una época muy especial, y a la fecha la gente joven lo sigue viendo de esa forma, o sea, eso no ha tenido un, una un adaptación, cambio, una adaptación de, a pesar del paso del tiempo, y eso es muy interesante porque quiere decir que eh, y no quiero decir que los ovnis no existan, al contrario los he visto, pero, pero es algo que no se ha adaptado de esa forma, entonces eh, le da cierta credibilidad, ¿no? a que la gente no tenga ese, esa necesidad de adaptarlo a una época actual, porque realmente lo ven como, como siempre ha sido.
3: Y fíjate que bien, bien lo apuntas, esto, estos seres siempre han existido toda la vida, desde que uno, yo creo que desde que el hombre tiene razón de ser pero hasta el 2001, Heidi Hollis en un libro publica este esta correlación de estos seres, donde inclusive ya una descripción y una clasificación de estos seres, eh, que, los, que los empieza a llamar precisamente ya como The Shadow People o La Gente Sombra, y que son siluetas que a veces son, que tienen una variación de, de altura, pero llegan desde los, no sé, desde el 1 hasta los 2 o 3 metros de altura, y que es impresionante que, bueno, con la, las narraciones que generalmente se hacen de ellos, pues ha de ser impresionante ver una una sombra de ese tipo que generalmente no tiene una pues una fisonomía o una no ha de ser algo así como muy etéreo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, hay muchas, eh, te digo que hay muchas excepciones de estos personajes, hay muchas formas de, en las que los han descrito, pero creo que siempre eh, hay una generalidad, como bien decía Juanma, hay una especie de rango o de rasgo general de, de aparición de, este, de estos seres sombra, estas personas sombra o gente sombra, y es que eh, suelen aparecerse eh, a personas normales, comunes y corrientes, de todo tipo, de todas las. Eh, estratos sociales, culturales, económicos, etcétera, se te aparecen en cualquier momento y eh, por lo regular no son aves de, de buen augurio, no son, son seres que por lo regular traen la desgracia o traen alguna mala situación, alguna mala noticia, a algo que sucede en casa, algo que pasa a la, a la persona que los ve o simple y sencillamente parece que te están viendo, ¿no? que te estuvieran estudiando o analizando, que esta es otra de las teorías que existe, eh, diciendo que estos son, estos seres son una especie de científicos, de investigadores, de otras dimensiones, de observadores, que están aquí para analizarnos y vernos como si fuéramos una especie de zoológico este, interdimensional, ¿no? es una cosa bastante bizarra.
3: Y además hay que hay que recordar que hay una cierta relación entre la parálisis del sueño con este tipo de seres porque generalmente se aparecen después de una, de, una, de una parálisis del sueño o durante la parálisis del sueño mucha gente como también lo mencionas puede, dice que, que pueden ser también visitantes de dimensiones de paralelas que toman lo más semejante a nuestra humanidad para poderse presentar hacia, hacia, ante nosotros y de esto como les comentaba Heidi Hollins este, tiene una clasificación en su libro que publicó en el 2011 hay unas categorías que son las primeras son las, las sombras amorvas o vaporosas esa es la primera clasificación
1: son estas sombras que parecen una especie de nube ¿no? una sombra una sombra que nada más ves como una especie de bulto y que fíjate que yo creo que casi todos hemos visto este tipo de sombras con el, con sí. el rabillo del ojo de repente estás en tu casa y ves como una sombra que pasa aunque sabes que no hay nada que la pueda provocar no hay luz, no hay una iluminación, no hay algo exterior que pueda provocar esa sombra y de repente ves que algo pasa y se mueve rápido además, ¿no? O que hay una sombra que de repente, pum, desaparece, algo extraño. Y creo que la gran mayoría de las personas hemos visto este tipo de
3: sombras. Así es. ¿Quieres agregar algo tú, Juanma?
2: Sí, de hecho, eh, sobre lo que decía Omar, que todos las hemos visto, eh, la verdad es que sí, yo creo que sí, el... el... En algún momento de la vida, cuando, cuando alcanzas a ver algo que, que pasa a un lado y cuando volteas ya no existe, pasa muy, muy continuamente. Eh, pero hablando acerca de, de, de este ser que tú decías, que se aparece después de la parálisis del sueño, no sé si a ustedes les haya pasado esta situación como, como a mí. A mí la parálisis me pasaba muy seguido. Últimamente ya no, por suerte, porque es una sensación horrible. Pero eh, eh, sí se ven estas eh, sombras, ¿no? En mi caso, y en algún momento espero poder contarlo eh, bien eh, con tiempo, pero una de ellas, una de estas sombras me, me, me jaló el cabello. Entonces, hay, inclusive puede llegar a haber hasta contacto físico con estos seres. Y, y, y a lo mejor lo que me pasó a mí no tiene nada que ver con una gente sombra, pero así se veía. O sea, era una, una silueta. Este. Y no sé, a la gente que nos escucha estaría interesante que nos contaran si tienen este tipo de, de experiencias, ¿no? Pero es una experiencia horrible verlos, porque te da ansiedad, te da, te da miedo, te da, te da todo, man. Es, es Ahí muy feo.
3: La segunda clasificación. Son sombras humanoides sin rasgos diferenciados.
2: Sí, no, es una o sea, silueta así, negra.
3: Así la pura silueta, así es. La tercera son humanoides encapuchados o tipo monjes.
1: E Esa es la ese, otra, ese ¿no? no lo
3: he visto, ¿eh? Ese no sí,
1: ves una especie de silueta que, que parece un monje tal cual, ¿no? Que es un encapuchado ah, y que a veces tiene ojos, a veces no, pero suelen aparecerse, a veces, es más, fíjate, estas suelen aparecerse incluso en grupo. Sueles ver dos, tres o más de estas figuras al mismo tiempo. Y es bien acojonante, ¿no? este A mí me ha tocado ver esto eh, justamente durante un periodo de parálisis del sueño. Alguna vez ya se los platiqué hace muchos años y yo me vi, pues, eh, en, en mi cuarto donde yo dormía, pues vi el cuarto lleno de estos seres, ¿no? De estos, de estos personajes, de estas entidades y todos parecían ser una especie como de monjes de distintas alturas, de distintas estaturas, pero que eran como unos 30 o 40 seres de este tipo, ¿no? Y, y es espantoso, o sea, de verdad es una experiencia que, que a mí personalmente jamás se me va a olvidar.
3: Pues fíjate que entre comillas, el, los encapuchados, los monjes todavía relativamente son de los más sanos. Aquí ya viene la clasificación que se pudiera considerar ya agresiva o más de, como tú dices, de muy de caca-cucu, porque ya vienen todos estos seres que les habíamos mencionado de, de sombras, pero con los ojos rojos. Okay, que es eh, más impresionante ver cualquier tipo de este tipo de cosas con los ojos rojos
2: esos sí,
1: son los porque, yaguas <risa> no, porque hay algunos que ves y tienen como ojos blancos ¿no? o un rasgo como de ojos gris es. claro y, y existen efectivamente los que tienen los ojos rojos pero bueno dale con la clasificación queridísimo animal
3: y la siguiente clasificación es ya el hatman o el hombre del sombrero y ya con ojos rojos o con los ojos brillantes que es, yo me supongo que va a ser ya la cúspide de este, de este tipo de gente shadow, ¿no?
1: Ese es el, el más común y es el que todo, bueno, no el más común, sino el que más han reportado eh, porque además, según los análisis, dicen que es como el líder, ¿no? O es uno de los líderes. Así es. O es como un ser de alto rango, por así decirlo. Eh, de una alta... Eh, eh, de un alto nivel entre, entre estos personajes, entre estos seres. Y bueno, pues... Eh, la verdad es que no solamente es como el miedo de verlo, sino el miedo de que no hace nada, ¿no? Solamente está ahí parado observándote. Híjole, ver a este tipo del sombrero es, es, es aterrador. Y además la gente lo ve en distintas estaturas, ¿no? Ah, sí, lo claro. han visto de, de, de un tamaño, no sé, de... Un metro sesenta, un metro setenta, lo que sería unos cinco pies hasta estaturas de siete, ocho pies de altura, ¿no? Dos metros, dos metros cuarenta de alto, es algo que ya dices, puta, ante qué estoy, ¿no?
3: Ah, que. que le... ¿qué, será, qué, ¿Qué será que te dé más miedo? ¿Que esté parado sin hacer nada? O que haga algo.
1: Es lo que te iba a
2: decir. Le diste al clavo, lo más aterrador es que lo tengas enfrente y no se mueva. O sea. Eh, es, es horrible Porque él no se mueve Pero tú tampoco te puedes mover O sea, cuando, cuando estás en la parálisis del sueño Y tú no te puedes mover Él no se mueve, es como una lucha de poderes De, de saber, o sea, si se me acerca ¿Qué hago, no? Y estás luchando contra ti sí mismo para poderte mover o, o te pones a rezar o a ver qué pasa Es horrible Es, es, es de verdad horrible Y luego si son grandes, como dice Omar eh, O como dices tú eh, Que hay... Eh, a que son unos que son increíblemente altos y delgados y, y no sé creo que es de las de las peores sensaciones ¿eh? me daría o me da más miedo eso a que se acercara porque a lo mejor mi organismo reaccionaría si se acercara pero no sé no sé es, es aterrador eso es de verdad horrible
3: y además generalmente se presentan cuando hay un tipo de problema, como lo vimos hace rato, de parálisis del sueño, de ansiedad, o de a veces que estás como muy concentrado en lo que estás haciendo y los ves de reojo, o los ves este, pues de manera muy presencial. Y generalmente, como bien decía Omar, son presagios de, de, de que algo malo más grande va a pasar, ¿no?
1: Sí, pues incluso sí, claro. se dice que antes de que falleciera John F. Kennedy... Este, se vio un personaje de este tipo no cerca de, del lugar en donde fue asesinado se han visto o hay testimonios por ahí, no sé qué tan veraces sean, pero de avistamientos de estos personajes antes de eh, bombardeos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial hay otro testimonio de un personaje de este tipo en Chernóbil antes de la, de la famosa explosión del, del, eh, de la planta nuclear este, hay otro hay otro avistamiento de, un, de, un, de unas personas sombra en Fukushima, que es también la otra planta nuclear allá de Japón. Bueno, han estado en muchos lugares y en muchos momentos, eh, y es raro, ¿no? Porque parece ser que siempre que se aparecen estos personajes, te están, te están cuidando, te están viendo, te están advirtiendo tal vez de que algo terrible va a pasar, y creo que siempre ha coincidido, ¿no?
3: Ahora, esto podría ser como lo, lo mejor de todo, que no hay un, como una agresión física directa de este tipo de gente... Con, con nosotros como tal no, o sea, de que algún shadow people te ataque o que te haga algún tipo de daño, no, pero no estamos exentos a que te encuentres las otras figuras que generalmente también aparecen después de una parálisis del sueño, que son las que sí ya tienen como el contacto físico más fuerte contigo, en donde si sí hay arañazos, si sí hay mordidas y si sí hay este otro tipo de cuestiones más agresivas que no son la, 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 los shadow people como tal, sino los fantasmas ya como tal, como lo, lo, lo diríamos, ¿no?
1: Sí, es, es otra clasificación en donde ya son seres fuera de la dimensión no, Ya son seres este espectrales o seres de otro de otro nivel astral Entonces ahí es en donde entra en juego otro tipo de clasificación para estos seres no. Si son o no son fantasmas o si son o no son seres de otra de otra índole, no, de otra especie
3: Así, o visitantes de unos mundos paralelos o cuando se mezclan o cuando llegamos a rozar estos dos los, los mundos paralelos que se alcanzan a ver o que se alcanzan a percibir en determinado momento porque como te digo no, no no hacen nada, no interactúan de tal manera no tienen una respuesta lógica no tienen una respuesta concreta nada más se te quedan viendo como tal es impresionante a lo mejor verlos y que no, se hagan, que no hagan nada o que hagan algo pero generalmente no hacen absolutamente nada y que se te queden viendo a veces con los ojos rojos queda de ser todavía más impresionante pero no hay ese tipo de agresión todavía física de ellos hacia nosotros de tal manera como, como, como la gente sombra, solamente están ahí parados analizándote, viéndote, pero sí son presagios de problemas fuertes, como a veces pestes, a veces este, bueno en ese tiempo eran pestes, a veces son pandemias, a veces son enfermedades un poquito más graves, o que en el círculo familiar se va a llegar a presentar alguna situación más fuerte de lo que tú tienes ahorita, ¿no?
1: sí, definitivamente, ¿no? son, son entidades que han estado presentes aquí en la humanidad a lo largo de muchos siglos y de muchas décadas Pero lo más impresionante de esto Anima y Juanma Es que creo que todos O la gran mayoría de los seres humanos Los hemos visto ¿Ustedes han visto Gente Sombra?
3: Sí, claro, de reojo Y de hecho en el búnker Ahí donde generalmente grabamos La caja infinita es donde se presentan Como de, 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 de menor manera ¿no? De mayor manera
2: Híjole, pues De hecho eh, Lo dirás así como de una pregunta muy al, al ahí se va, ¿no? De, ah, Ustedes los han visto, yo creo que todo mundo los ha visto. Eh, y en algún momento platicábamos que es muy común para todo el mundo verlos. Lo que pasa es que muchas veces lo, 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 lo mandamos como al, a la parte trasera del cerebro, ¿no? Así como no le ponemos tanta atención, pero...
3: O tú mismo te niegas a verlos visto, ¿no? No, exacto, no, no. Yo, como no, mal. no
2: había nada. Ay, mis ojos ya estoy muy cansado, ¿no? Pero yo creo que sí, la, el, el, te puedo asegurar que el 90% de la población en algún momento los ha visto y los ha hecho conscientes, porque de que los ha visto el 100% seguro los ha visto el
3: 100%. Sí, y además pues vaya, son parte ya de, de nuestra cultura, porque en todo el mundo la hemos visto, hay antecedentes históricos que también han visto este tipo de gente, y pues bueno, eso es lo que, lo que hay al respecto sobre la shadow people.
2: Oye, pero había una, una universidad, ¿no?, que, que, que estaba haciendo estudios paranormales, lo, lo habíamos hablado hace poquito apenas.
3: La eh, Universidad Central Los Ángeles.
2: ¿Ellos están haciendo estudios de la gente sombra, sabes eso?
3: No, pero sí tienen un departamento de fenómenos paranormales como tal, que me supongo que en algún momento han de haber tocado el tema o han de haber llegado a ese tema, ¿no?
2: porque eh, en, en algún momento escuché, y no recuerdo quién era el que estaba investigando este rollo, pero hablaban de, de la posibilidad de, de que esa gente sombra era la dimensión eh, alterna, o una dimensión que estaba muy cercana a nosotros. Eh, la verdad es que creo y considero que es una posibilidad muy real, que pudiera ser gente que, que de algún modo se, se entrecruza con nuestra realidad, y lo, y lo habíamos hablado hace poquito tiempo, ¿no? Eh, en, en, lo habíamos platicado que hay realidades que se pueden interconectar de alguna forma y que eso es lo que vemos nosotros inclusive Omar decía, a lo mejor nosotros les estamos sacando un susto a, esa, a la gente de esa realidad ¿no? O sea, ellos en, en ese momento en que todo se cruza y... y a lo se... mejor
3: ellos nos ven como gente sombra, ¿no?
2: Exactamente, a lo mejor ellos nos ven así. Y después de que hablábamos de eso, estábamos platicando nosotros, al poquito tiempo salieron que habían encontrado un, un, eh, un punto en la tierra en donde, al parecer, se podía comprobar la existencia de una realidad alterna, ¿no? O de otra dimensión.
3: Sí es. ¿No? En la Antártida. No,
2: no, en la Antártida. Y entonces no no es nada eh, o no sería nada extraño que fuera así, ¿no lo crees?
1: Y, ¿Y sabes qué, Juanma y Anima, eh, se acuerdan que algún día platicamos de esta teoría medio loca que decía que no solo la Shadow People, sino también los fantasmas o los espectros son seres de otra dimensión que se cruza con la nuestra, no, aludiendo un poquito a esta teoría de las dimensiones múltiples y la teoría de cuerdas y demás en la cual los universos a veces pueden rozarse y transferir un poco de imágenes de uno a otro, no, generar una especie sí. de sombra, por así decirlo, del de, de otro universo hacia el nuestro y esta, esta teoría decía que incluso estos seres eh, se, no hacían nada porque también estaban aterrados al igual que nosotros, no porque como dices tú, nos veían a nosotros también como sombras, como algo extraño, algo ajeno a su realidad y que por eso no hacían nada, ¿no? que por eso también se quedaban eh, prácticamente fríos, porque nos venían nos veían en su realidad reflejados de una manera en la, eh, similar a la que nosotros los vemos a ellos, y así como nos daba miedo a nosotros a ellos también seguramente les podría provocar miedo esta situación, ¿no?
3: Sí, puede ser, ¿no? Y además eh, hay que recordar que generalmente con la parálisis del sueño, que ya lo hemos explicado en otros en otros programas y en otros lados en otros momentos, eh, que la parálisis del sueño a veces también te puede afectar de la manera en cómo ves tú la realidad o a veces puedes alucinar o a lo mejor puedes ver cosas que no están ahí como tal, ¿no?
1: Sí,
2: sí, sí, sí efectivamente, o sea eh, oye, también podrías ser inclusive, o, o no no te... no sé, ¿tú crees que podría llegar a ser una alucinación colectiva mundial?
3: Pues no, pero por ejemplo, es como la gente que se muere que ve el famoso túnel, ¿no? Ese de, de la luz, no vayas a la luz, que a lo mejor es algo que fisiológicamente vemos cuando estamos en una situación así, en el caso de la, de la parálisis del sueño a lo mejor lo que nos indica nuestro parálisis del sueño es que veamos ese tipo de gente, ¿no?
2: ¿Se acuerdan que yo les comentaba que cuando a mi papá lo declararon clínicamente muerto, él sí, sí veía ese ese rollo ese O sea, él es sí el... vio esa luz entonces, además de que se vio a él mismo desde arriba, ¿no? que, que es algo impresionante supongo yo, ¿no? Debe ser increíble. También el, el, el hecho de, de poder ver a este tipo de gente, ¿no será un proceso químico en el cerebro? Omar, ¿tú sabes un poquito más de ese rollo eh, que pudiese llegar a ser un proceso químico en
1: el cerebro? Pues mira, podría serlo y pues podría que no. La verdad es que es muy complicado porque que se presenten tantas personas de manera tan similar, es muy difícil, ¿no? En el caso de la muerte, porque estás hablando de un evento traumático que puede afectar ciertas partes del cerebro y generar este tipo de, de alucinación al momento de que... El, el, el cuerpo humano tiene una capacidad increíble de, de supervivencia, en la cual el cerebro, al momento de sentir que el cuerpo está en un daño grave, en un daño crítico, busca sobrevivir a cualquier manera, ¿no? Busca sobrevivir de cualquier forma y busca mantenerse vivo a cualquier costa a cualquier costo y uno de estos costos es que el cerebro empieza a, a provocar que las glándulas generen una gran cantidad de endorfinas y de otro tipo de, de sustancias químicas que prácticamente cuando te mueres o te estás muriendo son como un cóctel de drogas o sea es como un pasón pero bestial porque la experiencia es tan traumática y tan terrible para el organismo que el cerebro de alguna forma te dice a ver te voy a tarugar, te voy a drogar para que esto no sea tan grave y ver si mientras yo puedo hacer algo, ¿no? Para para que sobrevivamos. Uh, de ahí viene esta teoría del famoso túnel de luz, ¿no? De que... Eh, te distrae todos, el cerebro con el, el, el cerebro te crea algo, te distrae de alguna manera para que tú sientas esto. Y yo no sé, eh, pero dicen que hay algunas drogas que te producen un efecto similar, ¿no? Sí. Eh, en este caso puede ser algo así, pero en el caso de la gente sombra lo dudo, ¿no? Es, es como más difícil de, de creer o de considerar que todos hemos alucinado de manera colectiva viendo estos seres, ¿no? Y que además hemos visto diferentes. O sea, yo he visto dos o tres distintos y pues no creo que eh, alguien más haya visto los mismos dos o tres que yo vi o no dudo que alguien más los haya visto, ¿no? Pero Oye, algo, esto sería entonces que...
3: algo de todo el, todo el mundo los vería,
1: ¿no? Y no todo el mundo, Aprovechando lo
3: sabe. que estás hablando de esto, Omar, ¿cómo se llama cuando ves figuras en las paredes cuando también estás el cansancio que reflejas Cuando rostros? completas, ¿no? Ajá.
1: Ah, eso esas se llaman pareidolias. Las pareidolias son sí, es es parte de un efecto que se llama psicología de la Gestalt en donde el cerebro trata de darle forma o figura a las cosas que no identifica o que no ubica, trata de darles una forma reconocible y que el cerebro pueda procesar de alguna manera basándose en que en los recuerdos y memorias que tienes previamente, por eso vemos a veces caras o rostros en donde no los hay, en donde no existen, eh, porque el cerebro trata de verle dos ojitos, como si tú ves un enchufe de la luz, pues le ves dos ojitos y una boquita, ¿no? ¿Por qué? Porque es, es, un, es, una, es una imagen común, pero cuando ves algo que desconoces, pues el cerebro entra como en shock, no sabe qué hacer ni cómo procesar la información, entonces... Por eso también el miedo, ¿no? De ver este tipo de cosas porque no sabes qué son, no sabes de dónde vienen y por lo regular además se aparecen en lugares y momentos que ni al caso. Y como para irle dando cierre un poquito al tema, yo, yo creo que sí si, si es algo, si es un fenómeno extraño, es un fenómeno raro y es un fenómeno que obviamente al día de hoy no tiene explicación, pero creo que es un fenómeno muy real, el fenómeno de la gente sombra es muy real. Y yo soy un firme creyente de que estos son seres que vienen de alguna otra dimensión para vernos, para estudiarnos, para analizarnos, o que por accidente se están interconectando y cruzando con nuestra dimensión. Cualquiera de esas dos teorías me llevo yo.
3: Yo también me voy con esa teoría de que es gente que se cruce en un momento en estas ondas de mundos paralelos y en algún momento chocamos y sin querer nos encontramos yo siento que es más por allá el asunto, a, a diferencia de que vengan a estudiarnos o que a veces se nos presenten así de manera nada más meramente observadores, pues como que no ¿y tú Juanma?
2: me, me gusta esa teoría, aunque eh, me queda eh, la duda de cómo es esa gente en esa otra dimensión que todos usan sombrero, la mayoría usa gabardina y sombrero, este... Es, es, es algo que a lo mejor estaría como muy inconcluso Pero la realidad es que sí sí me voy más por ese lado En el que eh, lo hablamos en algún momento Hay infinidad de universos y si la teoría es real eh, Pues podríamos estar tan cerca de uno como de 100 millones de universos Entonces, Impresionante El hecho que eso se junte con nosotros Bueno, pues este no, no, no sería tan, tan difícil de creer, ¿no?
3: Así es, bueno, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, y, y pues vaya, esto de, de, yo creo que la gente sombra nos podría dar como para muchos programas de seguir hablando sobre este tipo de cuestiones, eh, pero se nos acabó el tiempo lamentablemente. Omar, muy buenas noches, amigo.
1: Ánima, Juanma, muy buenas noches, la verdad es que siempre es un placer dilucidar un poquito acerca de estos temas con ustedes, es un verdadero gusto, un honor, como siempre lo he dicho, y bueno, pues recordarle a la gente que eh, la Caja Infinita, pues... Eh, es un, es un programa de entretenimiento, pero que también busca de alguna manera despertar conciencias en algunos de ustedes, como lo ha venido haciendo en nosotros. Si ustedes han visto gente sombra, pues yo les recomendaría nada más que no tengan tanto miedo. Eh, hasta la fecha no hay ningún caso este, tipificado de algún ataque o algo violento por parte de ellos. Son seres muy aterradores, pero... Pues hasta la fecha no hemos podido interactuar con ellos, entonces, pues si alguien ha visto por ahí, platíquenos, si han visto gente sombra, coméntenos, si les, se las han acercado, si han tenido contacto con ellos y cuál ha sido su experiencia. Y así como estos personajes y muchos otros más extraños de este mundo paranormal, raro y bizarro, solo caben aquí, en la Caja
3: Infinita. Así es, Juanma, muy buenas noches, amigo.
2: Híjole, amigos, pues muy buenas noches, muchísimas gracias por habernos acompañado y escuchado este trío de locos. Eh la verdad nos divertimos muchísimo haciendo esto para todos ustedes, esperamos que nos hayan hecho ya el favor y si no lo han hecho, bueno que lo hagan de seguirnos en, en Facebook ahí está nuestro Facebook de la Caja Infinita recuerden que también estamos eh, pues en prácticamente todas las plataformas de podcasting eh, para que nos descarguen, recuerden también que si tienen algún tema que les gustaría que platicáramos nosotros con, con, con el staff aquí en la mesa, con muchísimo gusto, con mensaje directo ahí en la página de Facebook, Lo recibimos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
3: Así es, y eso es Amigo Lánima de Coyoacán, y esto fue La Caja Infinita.
2: La Caja Infinita. Hasta la próxima.